0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in diesem Raum. Schön, dass ihr oben auf der Empore noch sitzen könnt. Ganz besonders Herzlich willkommen alle draußen in Übertragung. Schön, dass ihr draußen am Fernseher dabei seid. Es geht jetzt um Maria und Maria. Ich weiß nicht, ob du viel mit der Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt hast, ob die Bibel liest, ja oder nein. Aber wenn du in Bayern lebst, begegnest du der Maria spätestens auf der Wanderung. Irgendwo in der Kapelle oder auf dem Weg. Also das Interessante ist, dass man viele Vorstellungen hat. Bevor ich dort einsteige, habe ich gemerkt, es gibt gerade in unserem Leben in Deutschland so einen Satz, und ich, ich stelle dir den gleich vor, der heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer hat den schon mal gehört? Wer hat den schon mal gesagt? Wer hat den schon mal gedacht? Okay, jetzt denkst du, ja, das ist ganz normal. Schau mal, wie viele Leute sich gemeldet haben. Das ist in Deutschland normal. Wenn du nicht aus Deutschland kennst, was, was ist das für ein Satz? Macht der überhaupt Sinn? Na, aber wenn man in Deutschland lebt, ja klar, also Vertrauen ist gut, aber was viel besser ist als Vertrauen, ist Kontrolle. So, willkommen in Deutschland. Also... Ich habe mal darüber nachgedacht, wie wir Deutschen so drauf sind und ich habe einen Bericht von einem Engländer gelesen, der ist verheiratet mit einer Deutschen und wollte seinen englischen Landsleuten erklären, wenn sie Deutscher werden wollen, was für Schritte sie gehen müssten, okay? Ich lese es dir mal vor. Das ist hier Kai-Uwe. Könnt ihr mal sagen, hallo Kai-Uwe? Kai ihr seid freundlich, das freut mich schon mal, ja. Fühlt sich Kai Uwe gleich besser als Deutscher. Okay, also wenn du Deutscher werden willst wie Kai Uwe, sagt er zu seinen englischen Landleuten, musst du wie ein Deutscher denken und das ist kein Kinderspiel. Du musst erstmal die drei Grundpfeiler deutschen Denkens und Handelns akzeptieren. Erstens planen, zweitens vorbereiten, drittens durchführen. Der richtige Deutsche weiß, Risiken einzuschätzen, versichert sich gegen alles, was möglich ist und auch alles, was nicht möglich ist. Aber erst Nummer eins in Versicherung abschließend. besonders in der Weihnachtszeit versichern die Versicherungen noch mehr an uns, weil das Paket könnte nicht ankommen oder irgendwas anderes. Okay, jeder weiß, wenn du Deutscher werden willst, hast du die Einstellung, dass dort draußen ein Dschungel ist. Und wenn ich an den Lianen des Lebens hier lang lang langen, langen, ist die fünfte Celebration, mein Sprachzentrum ist tot, aber es geht gleich wieder. Okay. Hinan, hinan, han, 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 han. Hangeln halt. Ihr versteht schon, was ich meine. Genau. Solltest du dich vernünftig versichern, die Deutschen haben allerdings eine überbordende Fantasie. Deswegen haben sie das Konzept vom vernünftig versichern ein bisschen übertrieben. Die meisten Deutschen haben einen Versicherungsberater. Meine Freundin redet mehr mit ihrem Versicherungsberater als ich mit meiner Mutter. Jeder, der Deutscher werden will, muss ein Glücksprojektmanager werden, dafür brauchst du Diagramme, Listen und es geht vor allem nicht um Effizienz und Dinge zu optimieren. Wir nehmen mal den Beispiel Schuhverwahrung. Schuhverwahrung ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn du Deutscher werden willst, überlegst du dir, welche Schuhe ziehe ich oft an, die kommen in die mittlere Höhe, die ich nicht oft anziehe, kommen runter, um die Bückzeit zu minimieren im Alltag. In München weiß man auch, wann die U-Bahn kommt zum Beispiel und weiß, ob man vorne, hinten oder in der Mitte einsteigt. Sagst du, ist normal? Ist nicht normal, okay? Aber als Deutscher ist das natürlich schon normal. Auch der Schuhlöffel muss her, du musst Prozesse optimieren. Es gab 17.77 Uhr, man kann ein paar Sekunden sparen beim Schuh anziehen. Auch der Spaß hat seinen Ort und seine Zeit. 15.42 Uhr ist noch Spaß wenn Spesken. danach ist schon wieder vorbei in Deutschland. Alles andere ist und Chaos, setz dich hin, plan den Tag, plan die Woche, plan den Monat und plan vor allen Dingen Urlaube bis zum Jahr 2022. Wenn du Deutscher werden willst, mach dir das Leben leicht und fahr jedes Jahr an den gleichen Ort. Ich empfehle dir Mallorca, da sind eh schon alle Deutschen. Tag geplant, Versicherung abgeschlossen, Urlaub geplant, gute Arbeit. Jetzt geht es raus in die Natur, das nennen die Deutschen Alltag. Raus aus den Schlamperklamotten und du brauchst Outdoor-Kleidung. Wichtig, das heißt ja Outdoor. Du musst für mindestens drei Jahreszeiten gleichzeitig vorbereitet sein, wenn du rausgehst. Du kennst vielleicht diese super coolen Jack-Wolski-Hosen, wo man mit einem Reißverschluss von lang in kurz ändern kann. Kennst du die? <lacht> äh, kennt ihr? Okay, freut mich. Ja. Und äh, solange die geringste Möglichkeit allerdings besteht, dass du irgendwann den Bürgersteig verlassen willst, kauft dir teure Wanderstiefel. Okay, das war jetzt die Perspektive eines Engländers auf Deutsch. Wie gesagt, sagst du, da finde ich mich gar nicht wieder, vielleicht bist du auch kein Deutscher heute. Aber was wir erkennen in unserem Leben ist, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es geplant haben oder uns vorgestellt haben, wie unsere Träume sind und es ganz anders läuft, sind wir alle herausgefordert, egal aus welcher Nation. Und wir wollen heute uns heute mit Maria beschäftigen, weil sie ist ein Vorbild damit, wie kann ich mit Situationen umgehen, wenn es im Leben ganz anders läuft als ich es mir geplant habe. Als ich das erste Mal die Bibel gelesen habe, war ich von vorne bis hinten schockiert und auch überrascht, was da drin steht. Weil es hatte oft so wenig damit zu tun, was ich bis dahin mit Kirche verstanden habe. Ich fange mal an mit der Geschichte bei Maria und du wirst gleich in den ersten zwei Sätzen merken, vielleicht eine überraschende Info. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, eine Verwandte von Maria, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Aber bis hierhin. Welches Bild hast du besetzt von Maria? Ein Mädchen, das noch junge Frau war, also ein Teenager? Oder die Mutter Gottes, Mitte 30, souverän? Okay, also ein Teenager. Okay, krass. Sie hieß Maria und ihr war mit einem Na Mann namens Josef verlobt. Da geht es nächste Woche drum, das wird auch crazy. Ein Nachfahren von David. Gabriel erschien und sagte, sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Im Urtext der Bibel heißt es, du bist für etwas Besonderes erwählt. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Wir haben so eine Tendenz manchmal, dass wir die Leute in der Bibel so ein bisschen abgespaced von außen angucken. Wir denken, das sind so Übermenschen, ne? Weißt du, Maria und Josef, die sind schon so grundheilig auf die Welt gekommen. Wir sind normale Menschen, wir haben Zweifel, wir haben Fragen, aber die Maria hat das natürlich nicht. Die Maria ist ein Mensch wie du und ich. Die Bibel erzählt uns keine Soap Opera. Sie erzählt uns Real Life von Zweifeln, von Ängsten, von Kämpfen, von Versagen und von Durchbrüchen mit Gott. Sie erzählt dir nicht so die heile, beile Welt da irgendwo. Okay, Maria denkt sich, was soll das denn? Und mir geht es oft so, dass Leute zu mir kommen und sagen, weißt du, Pastor, wenn Gott ganz klar reden würde, so ganz klar, mit so einem Engel oder so, das würde ich mir wünschen. Dann sage ich mir immer, hast du mal die Bibel gelesen, wenn Gott ganz klar redet, kommt meistens danach eine Challenge, die unfassbar groß ist. Ich sage so Gott immer, du musst nicht so klar reden, mir reicht schon das, was ich weiß. Ich brauche keine Engel, weil danach kommt eine Challenge, die wird riesig, verstehst du? Ich sag, Gott, mir reicht schon das, was ich verstanden habe, das mache ich jetzt erstmal, okay? Deswegen ist sie erschrocken. Da erklärt sie, ihr habt keine Angst, Maria. Offensichtlich hatte sie Angst. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen. Und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragt den Engel. Äh, Entschuldigung. Kleine Verständnisfrage. Ich bin... Jungfrau und kein Sex und wie Kind. Also hier steht, wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Wieder, was ist dein Bild von Maria? So die abgefahrene Heilige, die sagt dann einfach, da kommt der Engel und sagt, fürchte dich nicht, du wirst schwanger. Ich schwanger, wie geht das? Vom Heiligen Geist. Okay. Dann geht sie zu Josef. Hey Josef, ich bin schwanger. Was? Ist vom Heiligen Geist. Ach so. Also hast du so ein Bild von den Leuten in der Bibel? Also Maria weiß, dass sie verlobt ist und sie weiß, dass Verlobung damals was ganz Ernsthaftes war. Nicht heute hier on-off-Beziehung und egal. Das war eine Zusage, sie weiß nicht, wie ihr Verlobter reagieren wird, wenn sie ihm etwas erzählt, was vor ihr noch niemals da gewesen war und nach ihr niemals wiederkommen wird. Okay, darum geht es. Wenn Gott in deinem Leben etwas vorhat, hast du die gleiche Challenge. Du merkst, dass Gott anfängt zu reden in deinem Herzen, vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu. Und du denkst dir, wie soll das denn gehen? Kann man wirklich diese Beziehung mit Gott haben? Ist das wirklich möglich? Der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist das gleiche Wort wie im ersten Teil der Bibel, die Stiftshütte, wo die Herrlichkeit Gottes kommt und verändert. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria war, wie es die Bibel erzählt, eine normale Teenagerin. Das heißt, sie hatte Träume in ihrem Leben. Das war übrigens schon immer so, ist nicht erst heute so, seit Instagram. Man hatte schon immer Träume und Vorstellungen, wie das Leben läuft. Und ich habe es mir immer ein bisschen, ich habe immer blühende Fantasie, ich habe es mir immer so vorgestellt, wenn Maria äh, so eine Partneranzeige hätte schalten können. sie hatte damals nicht die Möglichkeiten, wie junge Leute hier, wie Tinder oder himmlisch plaudern oder wie auch immer, man versucht jetzt einen Partner zu finden, aber wenn sie es gemacht hätte, dann hätte sie es wahrscheinlich ihre Träume und so vielleicht so ausgedrückt. Sie hätte gesagt, naja, wie jede Frau will sie nur einen Mann mit paar einfachen Qualitäten. Stark soll er natürlich sein, oder? Ja. <lacht> Aber er darf auch Gefühle zeigen. Ja. Gut aussehen, charmant, mit gutem Job und einer großen Zukunft, starke Hände und ein weiches Herz. Die ersten Frauen schmelzen schon dahin. Jemand in enger Verbindung zur Mutter. Die Mütter sagen, ja, das ist wichtig. Aber kein Muttersöhnchen, ne? das wäre ganz schlecht. So ein Muttersöhnchen willst du nicht. Zielstrebig, aber flexibel. Sehr gepflegt, ist wichtig. Aber nicht zu eitel, Bitte. Trainiert, aber ohne oberkörperfreie Instagram-Fotos. Wichtig ist, er soll so einen schönen Esel fahren. Nichts zu fancy, schon ein bisschen was für den Alltag, aber er sollte schon so einen Bewegungsteil mitbringen, dass man auch vorwärts kommt. Also, ich habe es jetzt lustig gemacht, aber ich will dir damit sagen: Maria hatte Träume und es war definitiv nicht ihr Plan, dass das Leben so läuft. Was ist, wenn Gott andere Pläne hat mit dir? Was ist, wenn du das Leben nicht verstehst? Vielleicht bist du heute in der Übertragung draußen und denkst ja genau, heute ist so ein Tag. Schon ein gebrauchter Tag von Anfang an. Ich wollte ins Gospel, jetzt sitze ich draußen vorm Fernseher. Das sind die kleinen Dinge, mit denen es anfängt, aber es sind größere Dinge. Wenn ein Paar sagt, wir wünschen uns Kinder und wir haben uns immer gewünscht, viele Kinder zu haben, aber wir kriegen einfach keine Kinder. Oder wenn Krankheit in meinem Leben ist. Oder Rückschläge oder irgendetwas, wo ich merke, ich habe es definitiv nicht so geplant. Was können wir von Maria lernen? Das Erste ist, sie vertraut Gott. Maria ist nicht die deutsche Einstellung. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Sie hat genau die gegenteilige Einstellung. Kontrolle ist manchmal gut. Aber weißt du, was besser ist? Vertrauen. Vertrauen. Sie vertraut Gott, dass er einen einzigartigen Plan hat, obwohl sie diesen Plan nicht versteht. Sie versteht ihn nicht. Weder in dem Moment noch später, als ihr Sohn älter wird, macht er Dinge, wo sie überrascht und denkt sich, was macht mein Sohn jetzt? 33 Jahre später steht sie unter dem Kreuz ihres Sohnes. Wenn sie das Leben geplant hätte, hätte sie das nicht so geplant. Erst nachdem Jesus auferstanden ist, versteht sie, was der einzigartige, wunderbare Plan Gottes mit ihr war. In Sprüche heißt es, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Du musst Gottes Plan nicht verstehen, um ihm vertrauen zu können. Wenn du Gottes Pläne verstehen willst, das wäre Kontrolle, werden die Pläne sehr klein bleiben in deinem Leben. Wenn du Gottes Pläne erleben willst, werden sie dein Denken sprengen. Jesaja heißt es, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und meine Wege, sagt Gott, sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Maria entscheidet sich, dieses Wort Gottes, das hier zu ihr kommt, in ihr Herz aufzunehmen und zu vertrauen, ohne dass sie es komplett versteht. Wenn du heute hier bist und noch nie dich entschieden hast, sich Gott zu öffnen, bist du in einer ähnlichen Situation. Du denkst ich weiß nicht, ich spüre, irgendwie gibt es da was. Aber ist das dieser Jesus, wie auch immer? Der erste Schritt ist, dem Raum geben in meinem Leben und schauen, was passiert, wenn ich einen Vertrauensschritt gehe. Das Gleiche ist, wenn Gott dir Dinge zugesagt hat in deinem Leben. Verheißungen, Versprechen. Und du sagst, ich gebe dem Vertrauen und ich gehe los, bis du erleben, was das bedeutet, die Kontrolle abzugeben. Maria sagt, Kontrolle ist manchmal gut, aber Vertrauen ist besser. Psalm 37 heißt, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, denn er wird es richtig machen. Das ist übrigens überall so. Mach mal die Erziehung deiner Kinder, wenn du mal welche hast oder schon hast. Zu was willst du sie erziehen? Vertrauen ist ganz okay in unserer Familie, aber das, was zählt, ist Kontrolle. Ja, oder sagst du, Kontrolle muss manchmal sein, je nach Altersstufe, aber ich wünsche mir eigentlich, dass wir uns vertrauen können, dass du Herzensüberzeugung hast für das, was du tust. Ich glaube, bei Maria ist in unserem schönen Bayern oft die Marienverehrung, der immer man manchmal begegnet, uns im Weg, um überhaupt die Message von Maria zu entdecken. Vielleicht kennst du nur Statuen, vielleicht kennst du aber ganze Prozessionen, wo man Maria als Gottheit anbietet, die Mutter Gottes. Und ich möchte dich ein bisschen mit reinnehmen, wenn man die Bibel aufschlagt, was man dort entdeckt zu diesem Thema. Ich war mal im Vortrag vom Cheftheologen vom Vatikan, ein sehr alter und sehr weiser Mann. Und er hat die Frage gestellt warum, wie ist das mit Maria? Und er hat das innerhalb von drei Minuten beantwortet. Er hat gesagt, im Wort Gottes in der Bibel gibt es drei verschiedene Worte für Ehren oder Anbeten. Es gibt eins, das heißt Wertschätzen. Ehren, das ist so, wie ich dich ehren kann, dich wertschätzen kann, wenn du Gottes Plänen Raum gibst und du mich wertschätzen kannst und das wird verwendet, wenn es um Maria geht. Das heißt, sie hat eine besondere Rolle. Ja, man kann sie wertschätzen und sie achten. Die anderen beiden bedeuten anbeten, preisen oder Gott, eine Gottheit sehen. Die werden nur für Gott verwendet. Was heißt es Je nach Prägung haben wir entweder das Extrem, dass wir vielleicht sagen, ich habe wie so eine Marienverehrung in meinem Leben kennengelernt, lebe sie vielleicht oder bin davon geprägt worden. Das andere Extrem sind Leute, die sagen, ah Maria, diese, nix. Das andere Extrem, in vielen Kirchen ist das so. Es gibt was dazwischen. Und das will ich mit dir kurz angucken. Das ist ein gesunder Zugang zu wertschätzen und zu ehren. Wir schauen uns mal an, wie es Maria ist, was ihre Message ist. Erstens, sie gibt dem Raum, was der Engel sagt und Jesus wächst in ihr. Wenn ich Gott vertraue, passiert die gleiche Metapher. Gottes Wesen fängt an in mir zu wachsen, es ist ein langsamer Prozess, am Anfang unwirklich, so eine Startentscheidung. Jesus, du darfst in mein Leben kommen, Es ist wie der Schwangerschaftstest. Du denkst dir, irgendwie ist da was, aber was ist da? Und dann wächst es unterwegs und wird größer und ein neues Leben wird geboren. Das gilt grundsätzlich bei Gott aber auch immer wieder. Und wir schauen uns mal kurz an, wie Jesus mit seiner Mutter umgegangen ist. Wie gesagt, die Bibel schockiert, erfrischt und hinterfragt. Es gibt die Szene Matthäus, als Jesus noch zum Volk redete. Siehe, da standen seine Mutter Maria und seine Brüder draußen. Es wäre so, wenn Jesus hier auf diese Bühne wäre und Maria ist noch draußen im Foyer. Und dann kommt jemand, sagt zu ihm: Siehe, deine Mutter Maria und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortet aber und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Das wirkt erstmal ein bisschen rüde, oder? Aber was sagt Jesus damit? Jeder, der den Wunsch hat, Gottes Willen zu tun, der dem Role Model von Maria folgt und sagt, ich gebe Gott Raum in meinem Leben, dass Gottes Wille passiert, ist für mich Mutter, Vater und Familie. In der Bibel heißt es, es gibt eine Wolken der Zeugen, wo die Leute, die den Lauf vollendet haben, mit Jesus sind. Und das dazwischen ist für mich, ja, ich kann Menschen, die den Lauf, 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 wieder, Lauf vollendet haben, in dem Sinne könnte ich bitten, Maria, bete auch für mich, wie genau ob ich sagen kann, Frank, kannst du noch für mich beten? Und äh, Kannst du noch für mich beten, Samuel? Oder äh, Becky, kannst du noch für mich beten? Okay, das wäre das dazwischen, das heißt aber nicht, dass ich Maria anbete, sondern Gott alleine. Okay, du musst die Dinge alle nicht so sehen, aber ich lade dich mal ein, selber die Bibel zu lesen und ich merke aber, man kann alles als Götze haben. Man kann Maria als Götze haben, man kann Menschen als Götze haben, Arbeit. Ich hatte in eine Situation, da kam ein junger Mann zu mir und hat gesagt, Pastor, bei dir ist ja immer alles perfekt. Ich so, Was? Okay, cool, wusste ich nicht. Ich hab gesagt, warst du die letzten vier Wochen online dabei, als wir eine Predigserie gemacht haben, die letzten vier Wochen über Leid? Ja, war ich da, habe ich angeguckt. Du hast mitgekriegt, dass ich über Krankheiten in meinem Leben geredet habe? Ja, aber bei dir ist immer alles perfekt. Du hast mitbekommen, dass ich über Leid geredet habe? Ja, aber bei dir ist alles perfekt. Ja? Das nennt man Projektion. Man kann den Menschen etwas reinprojizieren und sie anfangen fast schon anzubeten, ohne dass man es merkt. Und ich glaube, dass das tief in uns drin ist, und das aber nicht zum dem Ziel, für den Gott in uns hat. Was kann ich von Maria lernen, wenn ich sie mal als Gegenüber sehe? Auf dem Weg nach Bethlehem wächst Jesus in ihr. Schritt für Schritt. Und für die, die im Raum noch keine Kinder bekommen haben, erkläre ich kurz, was das bedeutet. Sie ist schwanger und ist auf dem Weg. Da wächst ein Kind in ihr. Wenn man den Schwangerschaftstest als Paar sieht und er ist positiv, ist das irgendwie unreal. Also besonders als Vater. Man denkt sich, Okay, da ist jetzt irgendwas drin, das ist krass, okay. Und dann gibt es zwei Reaktionen, du merkst, da ist ein Leben, das wächst und du hast es eigentlich nicht unter Kontrolle. Ob das Kind wächst, ob es die zwölfte Woche übersteht, ob alles gesund ist, ob es alles drin und dran ist, wenn das Kind rauskommt und du merkst, eigentlich hast du es nicht im Griff. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen, entweder Kontrolle, was heißt Kontrolle? Und da sind wir in Deutschland ganz vorne mit dabei. Ich muss alles kontrollieren. Ich muss zu jeder Voruntersuchung, zu zig Voruntersuchungen. Ich muss noch irgendwie prä, und, und, prä und Dingsbums untersuchungen machen und ins Fruchtwasser reinstecken. und irgendwas. Ich muss alles tun, um zu kontrollieren, damit das Kind so draus kommt. Und ich bin gestresst, ich bin unter Druck. Und ich werde zu jemand, der, ohne es zu merken, Gott spielt und Gott spielen will, ohne dass ich es kann. Ich kann das Leben da drin nicht kontrollieren. Es gibt schlaue Dinge, klar. Deswegen ist der Staatsanwalt manchmal ist Kontrolle gut, aber Vertrauen ist besser. Was ist das Gegenteil in der Schwangerschaft? Jeden Tag anfangen zu beten. Ich lass los. Ich habe das Leben von meinem Kind nicht in der Hand, ob es da rauskommt oder nicht. Ich lass los. Gott, ich gehe einen Schritt des Vertrauens jeden Tag. Dann kommen die Kinder da raus. Dann denkst du, wow, so siehst du also aus? Dann fangen die an zu krabbeln. Ach, du liebes Lieschen. Dann ist wieder Kontrolle auf eine Art gut, nämlich Steckdosen sicher machen und so weiter. Aber Vertrauen ist besser, weil du wirst schnell merken, egal was du tust, du wirst dieses Kind nicht wirklich schützen können. Dann fängt es an, Treppen zu laufen. Du denkst, wie viele Treppen kann das Kind noch laufen? Das wird runterfallen, was auch immer. Und dann kommt man im Teenager-Alter. Manche sind im Teenager-Alter, da fangen die Eltern wirklich an zu beten und fasten, weil sie denken, ach du liebes Leschen, was passiert jetzt? Das heißt, Kontrolle baut Druck auf auf dich Vertrauen öffnet deine Hände, du lässt los und hättest wieder die Chance, etwas zu empfangen. Ich kann durch Perfektionismus versuchen zu kontrollieren, mein Business, alles, aber wenn ich an den Punkt komme wie Maria, merke ich, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ob ich atme, ob mein Herz schlägt, ob ich gesund bin. Wir können noch so viel Sport machen und super auf das super, super, super Food essen. Das kannst du gerne machen, ist auch gut. Aber ob du gesund bleibst, wie lange du lebst, wir haben es nicht im Griff. Die Freiheit würde bedeuten, loszulassen, wie Maria es gemacht hat. Das ist ein Punkt, der mich sehr herausfordert. Wenn ich kontrolliere, ist meine Welt klein, so wie wenn ich in meiner Küche bin. Es sind einfach meine Möglichkeiten. Und der Druck wird immer größer. Und man kann es nicht mehr handeln. Die andere Variante ist, ich lasse los und gebe mein, mein Leben in die Hand Gottes. Dann wird das Universum breit und tief und weit. Für mich ist es eine Challenge, jeden Tag neu zu sagen, Lass ich los oder kontrolliere ich. Vertrauen bedeutet zu sagen, Gott, du hast mich zu was Besonderem erwählt, ich vertraue deinem Plan, ohne dass ich ihn verstehe. Ich gehe einen Schritt und gebe dem Raum. Ich möchte noch mal in die Stelle reingehen, wo Maria reagiert auf den Engel. Sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll geschehen, wie du es mir gesagt hat, Deine Wille geschehe, nicht meiner. Ich lass los. Ich lass es geschehen, heißt es eigentlich im Urtext. Was Maria da nicht weiß, ist, dass ihr Sohn Jesus 33 Jahre später am Kreuz hängen wird und er genau die gleichen Worte nehmen wird im griechischen Urtext wie sie. Er sagt kurze Zeit vor im Garten Gezehmane, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Es soll geschehen. Er lässt los. Er sagt Gott, dein Wille geschehe. Ich glaube, dass das eine Einladung ist für dich und für mich heute, egal wo wir unsere Reise befinden. Ich möchte dir kurz erklären, worum es am Ende vom Tag geht, wenn du dich mit dem Christentum auseinandersetzt. Anhand von vier Symbolen, weil das versteht Maria erst im Rückspiegel, nachdem ihr Sohn am Kreuz war. Und zwar, das Herz steht für mich für den Sinn des Lebens. Wenn du die Bibel liest, kann man es in einem Satz zusammenfassen. Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selber zu lieben. Das ist der Sinn des Lebens laut der Bibel. Gott zu lieben würde bedeuten, ihm zu vertrauen, immer wieder loszulassen, seine Ideen umzusetzen, zu sagen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich will deine Ideen umsetzen. Mein Nächsten zu lieben werden meine Gedanken, Worten und Taten Leute freisetzen in meiner Umgebung. Mich selber lieben würde bedeuten, die Dinge nicht tun, die mich zerstören. Jeden Tag, wenn ich abends im Bett gehe, weiß ich, dieses Ziel habe ich wieder mal nicht erreicht. Das Ziel verfehlt. Das Ziel der Liebe verfehlt. In meiner Familie schenkt schon an. Und das nennt die Bibel Sünde. Wenn das Ziel der Liebe verfehlt, Gott misstraut, wenn wir kontrollieren, anstatt zu vertrauen, wenn wir anfangen, in unseren Gedanken und Worten, Dinge zu zerstören oder uns selber zu zerstören. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. hat all das, was zerstörerisch in deinem, meinem Leben ist, auf sich genommen, damit wir diese Dinge eintauschen können. Egal, ob es ist in meiner Gottesbeziehung, zwischen Beziehung oder bei mir selber, gibt es so viele Dinge, wo wir Heilung und Veränderung brauchen. Und Jesus sagt, dafür gehe ich ans Kreuz. Und ich bin von Toten auferstanden, dass das gleiche in deinem Leben heute passiert und in der Ewigkeit. Und das ist der Anker, die Hoffnung, die das Christentum am Ende vom Tag ausmacht. Ich weiß nicht, ob du diese Startentscheidung schon mal getroffen hast, aber das können wir Maria Lehren nennen. Es ist grundsätzlich am Anfang so, wenn man heute spürt, Gott spricht mich an, das ist in meinem Herzen, kann ich dieses Wort Gottes, was da anfängt zu klopfen, wie Maria nehmen und es aufnehmen und Raum geben, dass Jesus in mir etwas Neues gebären kann. Das gilt aber auch für alle Lebensbereiche bei dir. Immer wieder neu. Ich finde es das interessant, dass der Prophet Jesaja viele Jahrhunderte Jahre vor der Geburt von Jesus vorhersagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ich habe mir mal überlegt, ob Maria diese Bibelstelle kannte. Ich weiß nicht, was deine Meinung ist. Wenn sie heute leben würde, würde sie sie nicht kennen. Vielleicht hat sie sie gekannt. Dann denkt sie dich, soll ich das jetzt sein? Wenn sie es nicht kennt, denkt sie, wow, das ist zu groß. Oft geht es uns so, wenn wir die Bibel nicht kennen, wissen wir gar nicht, was Gottes Pläne, wie wunderbar sie sind. Deswegen lade ich ein, die Bibel selber zu lesen. Wir schenken dir auch gerne heute in unserem gebets eine Bibel, wenn du keine hast. Schauen was Gott vorhat. Aber Isaiah sagt noch mehr. Er sagt, dieser Sohn, der geboren wird, hat verschiedene Namen. Und einer ist Friedefürst. Weißt du, wann du wirklich loslassen kannst? Wenn du dem Friedefürst begegnest. Wenn du ruhig wirst. Und merkst, Gott ist da. Fürst bedeutet in der hebräischen Sprache Sa, das bedeutet ein Führer auf einem Weg oder ein Kapitän. Frieden ist das Wort Shalom, bedeutet Frieden, aber auch vollständige Wiederherstellung. Jesus lädt dich ein, ganz neu und zum ersten Mal in einem Bereich und deinem ganzen Leben zu erleben, dass er der Friedefürst ist. Da, wo er regiert, ist Frieden. Vielleicht ist es für dich heute dran, Jesus zum allerersten Mal diesen Raum zu geben vielleicht ist es für dich dran, in einem bestimmten Lebensbereich in diesen Raum zu geben. Es kann dein Business sein, es kann irgendein Lebensbereich sein, wo du heute merkst, Gott lädt dich ein, loszulassen. Ich möchte es beten und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, was ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott ist, hier in diesem Raum, draußen in der Übertragung. Und lass uns einfach in unserem Herzen jetzt reden mit Gott. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, wenn du jetzt redest. Ich binde den Geist der Kontrolle über dir, dass du frei bist, die Stimme Gottes zu hören, deinen Gedanken und Gefühlen. Wenn du heute merkst, dass Gott an dein Herz klopft und dir es wie Maria geht, du bist auf der einen Seite überfordert, auf der anderen Seite hast du so eine Sehnsucht in dir, diesen Friede fürst zu begegnen, dann lade ich dich ein, jetzt in der Stille zu sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass diese neue Geburt in mir anfängt. So in Maria, du zur Welt gekommen bist, so dass du in mir diese Veränderung schenkst. Ich nehme es an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich gebe dir all die Dinge, die mich beschäftigen, die mich dazu bringen, aus Angst zu kontrollieren, aus Druck, aus Prägung. Ich danke dir, dass du diesen Weg gehst. Und Vater, du siehst, dass jeder von uns Punkte hat, die uns schwerfallen, loszulassen ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, an deinem Platz in der Stille Gott zu sagen, in welchem Bereich möchtest du heute ganz konkret loslassen und zu sagen, Kontrolle ist manchmal gut, aber Vertrauen ist besser. Sag einfach in der Stille in deinem Herzen Gott, wo du ihn einlädst. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass der Vater im Himmel deine Stimme hört. Ich segne dich mit dem Gegenwart des Friedenfürstes, der dir zeigt, er ist da. Dass du loslassen kannst, dass du ihm vertrauen kannst, ohne seine Pläne verstehen zu müssen. Ich segne dich mit der Sehnsucht, dem Rollmodel von Maria zu folgen. Und ich segne dich mit der Gewissheit, dass Gott einen einzigartigen Plan mit dir hat. Du kannst Gott vertrauen, ohne ihn schon komplett zu verstehen. Danke, Vater, für die nächsten Lieder, die wir weiter singen, dass du weiter redest und uns weiter Dinge zeigst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende